0: О, ехали. Всем доброго... Не поехали. <свят> 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 Остановились. Всем доброго времени суток, дорогие друзья. С вами космический подкаст радио Тони. У микрофонов на огромном световом расстоянии
1: Антон Васюков и Евгений Сергеевич. Но это расстояние меньше, чем наши пузо. Ты как никогда прав,
0: мой дорогой пилот по Этому замечательному подкастерскому кораблю
1: Давай мы уже закончим друг друга увлажнять И перейдем наконец к тому, о чем мы сегодня поговорим Но
0: сначала мы
1: напомним, что у нас есть социальные сети На которые вы можете подписаться
0: Потому что в данное время очень тяжело заносить деньги Хоть у нас есть и Patreon, Но мы все понимаем, что рубликов и долларов Евриков, тугриков, любой валюты сейчас не хватает Поэтому для нас... Будет важно, что вы просто подпишитесь на наш Телеграм-канал, подпишитесь на наш Инстаграм, подпишитесь на наш паблик в ВК, там иногда что-то происходит. Мы пытаемся вести соцсети, мы как никогда хороши в этом плане. Также мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке, в Покеткасте, в Кастбоксе, на Клаунде, в
1: Spotify. В любом подкасте-приемнике мы даже у вас в головах. Помимо того, что подписаться на наши соцсети, еще круто, если вы оставите нам отзывы, потому что мы очень любим отзывы. А ваши звезды, особенно в iTunes, очень делают нам приятно Хорошо, что не больно В этом плане очень круто, когда парень своей
0: девушке говорит Я достану тебе звезду с неба
1: Но, это, но в наш современный момент это звезда Вайтюньте Будьте нашими рыцарями и достаньте нам звезду Вайтюньте Лучше 5 Ну и делайте наконец погромче, потому что мы начинаем Дорогие наши слушатели, вы, наверное, подумали, что
0: я немножко поехал кукухой на этой самоизоляции после еще прошлого выпуска, когда рассказывал вам про Гном Гномыча и Изюмку. С чего вдруг я вообще решил, что наш подкаст — это как ракета или космический корабль, который летит в космос, покорять вершины. Все просто, 12 апреля — Этого года мы отмечали День космонавтики, а ровно 59 лет назад летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире полет в космическое пространство. Старт состоялся с космодрома Байконур, если я не ошибаюсь, это Казахстан. Сейчас да. Сейчас да. В 9 часов 7 минут московского времени корабль выполнил всего лишь один, это сейчас для нас всего лишь один, а тогда один оборот вокруг земли и совершил посадку в 10 часов 55 минут в районе деревни Смеловка, Саратовской области. Экипаж корабля был не только представлен Юрия Алексеевича Гагарина, также дублирующий экипаж это был Герман Степанович Титов и экипаж поддержки
1: Григорий Григорьевич Нелюбов, если я правильно произнес его фамилию. Григорий Нелюбов. Это это был бы отличный сценический псевдоним. И, И он бы пел, знаешь, таким грузинским акцентом «Нелюбов». (с) И у меня, как как всегда, конечно же, самый шикарный грузинский акцент в этом подкасте. Мне,
0: Мне кажется, у тебя есть грузинские корни. Так что, дорогие друзья, поздравляем вас, всех причастных и непричастных. Да, мы любим гордиться тем, что прошло, и пока что у нас в совершении Новых нет, но все-таки это выдающееся достижение Как бы кто ни говорил, что Земля плоская и Все летали непонятно над чем И это все муляж и хромаки. И вообще американцы и... на Луну не высаживались А теперь переказываемся к нашим замечательным новостям
1: Да, у меня, как всегда, новости, конечно, поскромнее, не космического масштаба, и даже к дню космонавтики я не хотел привязывать наш старт. Главное, чтобы наш подкаст не был как ракета Протон-М. Тонкая шутка с политическим подтекстом, я бы попросил. А на самом деле я хотел немножко поговорить про Китай. И поговорим. Вы можете подумать, что опять вот это вот все, новости этим забиты. Нет, я просто хотел рассказать про Xiaomi. Чуть-чуть, самую малость. Xiaomi на прошлой, получается, недели исполнилось 10 лет. И, Что это значит? Э, да, в принципе, ничего это на самом деле не значит. Просто компания, которая начиналась, как, э, как и любые крупные стартапы, таким, знаешь, гаражным предприятиям энтузиастов, которые решили делать какую-то дичь во благо, переросла в четвертого, по-моему, если не ошибаюсь, по объемам производителя электронной техники. И это, я считаю, немало Я с ними столкнулся еще, когда у меня не было телефона Xiaomi Я тогда ходил, не помню, с каким смартфоном на андроиде И как-то уж так вышло, что я тот самый Васян, который любил прошивать свои телефоны Всегда, и... Вот получается так, что в какой-то момент на свой старенький андроидовский телефон я нашел прошивку, которая имела в себе рабочий стол Xiaomi. И когда я поставил это на телефон, я подумал, господи, что за говнище. Серьезно, это было настолько отвратительно и убого, что что мне хотелось плакать, мне как будто насрали в оба глаза. Я когда первый раз увидел прошивку от Xiaomi, это было очень страшно, очень противно, очень мерзко. И я помню еще один знаменательный момент, именно знакомство меня с миром Xiaomi, это когда я покупал себе телефон, вот тот, который сейчас у меня, который моя девушка все хочет мне заменить, но... Хорошо, что твоя
0: девушка не хочет заменить тебя
1: на новую прогрессивную модель. Ну так вот, и, собственно, на покупку этого телефона тоже уговорила меня девушка, потому что я, когда выбирал себе новый телефон, я думал, блин, Xiaomi какая-то подозрительная компания, да и впечатления не очень хорошие. Я лучше себе что-нибудь другое возьму, но в итоге я так и не смог ничего себе выбрать. И поддался уговорам, купил себе Xiaomi. И горе не знаю, как говорится в тех самых мемах, потому что, ну да, мы знаем, что Xiaomi для бомжей, но это в принципе позволило выйти этой компании и стать самой, одной из самых популярных компаний по продаже бюджетников в мире. Я считаю, что это охрененно. Xiaomi для лохов, и для пацанов? Ты так считаешь? Нет, я считаю наоборот, что Xiaomi, как раз-таки делая качественные недорогие телефоны, э, позволила стать своему бренду очень популярным, в том числе и у слоев населения вроде нас с тобой, у подкастеров. Миллионеров.
0: Мы не забываем. прошлый выпуск мы говорили о самоизоляции, а позапрошлый выпуск мы говорили о том, что мы все миллионеры, тут миллиардеры. Кстати, если не
1: слушали, то рекомендуем послушать. Еще одна примечательная черта компании Xiaomi — они, на самом деле, хитрожопые китайцы. Как бы это ни было странно, потому что они клепают... Я осуждаю. Ничего... Подожди, стране. стоп, стоп, стоп. За что ты меня осуждаешь? Я же не сказал, то, что, что они ты... азиаты или узкоглазые. Ты назвал их задний проход хитрыми. Чем они тебя обидели? Нет, они меня ничем, к счастью, не обидели. Я сейчас объясню, что я имел в виду. Вот есть компания Xiaomi. Она производит какую-то технику. И есть куча дочерних компаний с невыговариваемыми названиями, которые тоже являются Xiaomi. Так, подожди, а как, как, как это работает? Они просто покупают компании. То есть... Со сложными... Чем сложнее название, тем лучше она будет продаваться, так? Ну, то есть вот, допустим, была какая-то никому неизвестная компания Миджа или Ninja или как-то еще какая-то Джа. Ja. Нинджи выпуска... это стример. Нет, не этот. Этого они еще вроде не купили. И они выпускали всякую умную технику для дома: типа чайники с Bluetooth, весы и прочее такое. Xiaomi их купила и теперь это по- выпускается под брендом Xiaomi, но при этом еще есть приписка, что это Xiaomi Минджа. А есть какая-то другая компания, которая выпускает пылесосы. Это тоже Xiaomi. Керби! И даже вот э, мои наушники, которые я заказал еще до того, как обязательно, добровольно, принудительно нужно было сидеть дома, можно было ходить, и почта работала. Они называются, это не реклама, они называются хайло, которое надо закрывать. Но это Xiaomi.
0: Мне кажется, это какое-то оскорбление от тебя. То есть, там, наверное, в Китае они
1: называются по-другому, а для
0: русского сегмента они такие смотрят на наши лица. Типа они такие здоровые, все с большими глазами.
1: И кроме как. Хайло это не назвать. Возможно, так и есть. Но это тоже дочерняя компания Xiaomi. Так, короче, Xiaomi работает. Они покупают другие компании, которые делают им приятно. Это, короче, мета-китайцы. Вот помнишь, лет, наверное, 10 назад шутили, что производители нанимают китайцев, которые за миску риса делают им приятно. Да, приятно. Вот теперь, короче, это мета-китайцы, потому что Xiaomi нанимает других китайцев, чтобы они делали им приятно. А вот насчет миски риса я не знаю что там дальше происходит вот мы все это обсудили саоме 10 лет юбилей И они сделали умную скакалку недавно Вот прям то, что нужно для сидения дома Это скакалка с Bluetooth. Подожди, то есть она будет подходить под BDS-ом игры? Я боюсь, что нет Потому что она умеет только считать количество прыжков
0: А, я думал, что она умная Она против всяких шовинизмов и сексизмов И насилия вообще против кого-либо И, как говорится, рука не поднимется Так,
1: подожди, я же сказал умная, а не прогрессивная Ну, Все, прошу прощения Вопрос снят с повестки дня Давай перейдем к твоей любимой, к твоей несравненной мечте, недосягаемой, которую ты стремишься заполучить и поставить так, чтобы это была буква L, но все как-то никак не получается. PlayStation 5, дамы и господа, снова в нашем подкасте. Добрый день, PlayStation 5. А, извините, вы еще не вышли.
0: Я что хотел тебе сказать, вот моя недосягаемая мечта и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Опять же, если кто-то помнит или кто-то слушал тот подкаст, я говорил о том, что я куплю PlayStation 5 только в том случае, если там будет четко выражена буква L. Даже на том скрине, который у нас с тобой имеется, и никак
1: не подставить эту приставку как букву L. Значит, PlayStation теряют самого дорогого клиента для них. Но самое смешное, что тот скриншот, о котором мы с тобой говорим, это не официальное изображение PlayStation 5, потому что PlayStation представили вместо консоли Только геймпад А там просто задний фон Нет, это не задний фон, это уже фанатские рендеры То есть они увидели геймпад И такие, на основе геймпада Я могу предположить, как будет выглядеть Эта консоль и будет она выглядеть так Ну Это странно это Что ж можно сказать по геймпаду Он выглядит довольно мягко, футуристично Обтекаемо И как будто На кого-то надели космический скафандр
0: А я хочу сказать, что то будут ли меняться силиконовые соски на этом геймпаде? Потому
1: что они очень быстро стираются. Все как в реальной жизни. Я вот что на самом деле хотел спросить. Вот у тебя, как можно сказать, из нас большего фаната консолей, потому что у тебя хоть какие-то были и про PlayStation 5, ты хотя бы сказал, что ты ее ждал, пусть при определенном условии, но хотя бы ждал. Я-то ее вообще не особо жду. У меня целых две консоли было. Нахрена представлять геймпад? Мне кажется, это из-за
0: того, что геймпады на... PlayStation, они никогда практически не менялись, если брать с развитием времени. То есть, носительный. Он все же в той же комплекции, как и был на PlayStation 1. Похож, но это что-то новое. Причем, я так понимаю, что сверху у него тачпад, как и был до этого. Ну, это, по-моему,
1: еще с четвертой PlayStation был такой да, 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 с тачпадом.
0: Просто на 4 на четвертой был маленький тачпад. Тут он здоровый. Он очень большой. И я бы сказал, что этим джойстиком Sony PlayStation пытается сглаживать углы.
1: Я сейчас, возможно, упустил какую-то шутку, которую мне нельзя было упускать, но я не понимаю, о чем ты.
0: Как обычно, ты ничего не понимаешь.
1: Сейчас бы иронию выкупать. А с другой стороны, когда Microsoft представила свой новый Xbox, который был похож на маленький холодильник или большую Яндекс-станцию, в этот момент Sony молчала. Теперь... Они ждут. Я боюсь, они так слишком переждут и станут станет уже никому не интересно, потому что, судя по всему, пока что Sony с маркетинговой точки зрения проигрывают эту извечную войну между коробоксом и плойкой, и я, честно говоря, не знаю, чего они ждут, показали бы уже консоль на самом деле, хотя, возможно, им еще нечего показывать, и возможно, что игр еще нет даже под эту консоль. Я тебе
0: другое скажу, что, как я понял и как я слышал среди новостей игровой индустрии, Microsoft выкупил очень много франшиз. И подписочных штучек на франшизы, поэтому, если вы хотите играть в большинство игр за приемлемую цену, как я понимаю, то для этого лучше покупать Xbox. Sony они немножко охамели. Как и все
1: японцы, не стоит забывать про Nintendo.
0: Не спорю. Но я бы сравнил с EA, которые вместо того чтобы двигать индустрии вперед они пытаются заработать на одном и том же месте они вот как будто себя салом намазали и скользят вокруг вот этой кучи с деньгами катаются и радуются жизни, потому что я просто приведу пример аркадных симуляторов спорта, это FIFA условно, да, потом небольшая стагнация, потом с 2003 по 2010 они прогрессировали, и с 2010-го каждая следующая игра выглядит как просто DLC за full прайс. От прорыва до подливы, я бы так сказал. Да, и они ничего не хотят делать, но с точки зрения остального это понятно, потому что их конкурент с футбольном симуляторе также обсирается пес, который также был крут в конце нулевых в начале десятых. Сейчас тоже выглядит непонятно, и поэтому люди просто пытаются зарабатывать деньги на этих
1: паках, на вот этих онлайн-казино. Но с другой стороны, что ты подкрутишь в спортивном симуляторе? Единственное, что тебе остается, это прикручивать новый графоний, ну и изменять правила игры сообразно тому, что происходит в реальном футболе. Чтобы ноги сквозь игроков не проходили. Блин, я просто не то чтобы сильно играю в футбольные симуляторы, поэтому я не знал о таких недоработках. Я не знаю, с какого оно тянется. Понимаешь, они каждый год говорят о том, что вот, мы улучшили физику. Но если у условного
0: человека у обычного бросить мяч... По обычным законам физики, он отлетит приблизительно по рассчитываемой траектории. Мяч или человек? Мяч, мяч, конечно. Ну, смотри, конечно, какой мяч. Мяч отлетит от человека по предполагаемой траектории. То В условной фифе мяч может улететь от слабого удара в космос. То есть игрок бьет по мячу, мяч попадает в ротаря, и мяч залетает
1: вверх. Я бы... Вот как тебе сказать, чтобы ты понял аналогию? То есть все это построено на костылях. Я понимаю. Это я прекрасно понимаю. И я понимаю, что не все из этих костылей можно вот так вот взять и починить. Поэтому, возможно, что и баги с отскакиванием меча вполне обычное явление. Но еще хочется сказать, что искусственный интеллект пока что не ушел так далеко, как хотелось бы, наверное, игрока. Ладно, задам провокационный вопрос. Насколько далеко он ушел от российской футбольной премьер лиги?
0: Я бы сейчас подвязал еще более плохую шутку, но не буду, потому что мы этим тему не касаемся. Поэтому приблизительно похоже. Я тебе так скажу. Ну вот в этом плане FIFA похоже даже на наш
1: российский футбол. О боже, это знаменатель Я впервые пошутил про футбол. Да, ты молодец, ты молодец. Мне кажется, это нужно. э... Больше года потребовалось нашему
0: подкасту, чтобы я пошутил про спорт. Запишите, запишите в аналы истории.
1: Аналы с двумя N. Можно даже не в азиатский. Мы живем в такую эпоху, в такое время, неспокойное, когда на дворе вот-вот подступит финансовый кризис, еще один. В интернетах снова популярен Doom, и следует задаться вопросом, ты точно в 2020 году живешь, или может все-таки в 93-м? История циклична, Антон Андреевич, как ты этого не понимаешь? Она в данный момент повторяется. Я не спорю, я на самом деле Doom подвязал здесь постольку-поскольку, потому что да, конечно, вышел Doom Eternal, кто-то его хвалит, кто-то его ненавидят. Как ни странно, кто-то от него плюется. У меня он вызывает... Я, к сожалению, не могу вкусить, скажем так, эти плоды в полной мере, потому что мой ноутбук отказывается тянуть даже Дум 2016 года на самых-самых-самых минимальных настройках, вот прям вообще для хлебушков. Не, это это не мое. То есть я могу Дум посмотреть только в YouTube. Очень, кстати, советую эту игровую платформу облачного гейминга. Сейчас она переживает небывалый взлет. И при этом играть можно с совершенно бесплатно. То, что я увидел на ютубе, оно в принципе радует мой глаз как человека, который чуть ли не со школьных лет упорно и упорото играл в классический Doom 93 и 94 года. То есть я смотрю на это дело и вижу такие, знаешь, отсылочки, которые вызывают у тебя ностальгию, то есть дизайн монстров, вот это вот все, оно выполнено вроде как в современном стиле, но в то же время очень в классическом, и это мне нравится. Я, опять же повторюсь, не играл, поэтому претензии к геймплею, как многие в интернете говорят, что там паркурник к месту, или еще что-то не так, что сбивается настрой там в некоторых моментах, я это, к сожалению, оценить не могу. Но вот именно визуальный ряд, то, что я вижу, мне нравится. Но человек-существо социальное, и я в этом плане не сильно отличаюсь. Я, увидев, что Doom снова популярен, подумал, а не поиграть ли мне вот снова в классику не вспомнить ли борода и года. И я решил таки попробовать, но вот помнишь, в прошлом выпуске я говорил, что у меня довольно медленная реакция, поэтому я в игры обычно всасываю. А кто тут приходится вдвойне? Нет, конечно, потому что я скачал вот именно тот классический дум. с управлением с клавиатурой. Я уже, конечно, отказался от этого. Настроил, чтобы была возможность играть с мышкой, с прыжками, с приседаниями. Но все равно получалось, что это для меня ну, типа, даже не вызывает челленджа. Хочешь, я тебе задам челлендж?
0: И для всех вас задам челлендж. ну Поиграть э, в Doom на руле с педалями.
1: Слушай, я уверен, уверен, найдется человек, который так уже сделал, потому что э, я знаю, что эту игру, во-первых, ее портировали везде, то есть на все, что имеет, хоть сколько-то кнопок и хоть какой-нибудь дисплей, даже черно-белый. Я сейчас про калькуляторы говорю, то есть Doom был даже там. И, если я не ошибаюсь, кто-то ее проходил даже на... Знаешь, гитары, которые подключаются к консолям? гитархиру Да-да-да, вот эти вот с кнопками. Uh-huh. Вот на таких гитарах ее проходили в том числе.
0: Я еще о чем подумал, что люди, которые смогут пройти классический старый дум на руле
1: с педалями, им нужно будет выдавать дипломы о прохождении курсов об экстремальном вождении. Нет, знаешь, мне кажется, на руле с педалями не так сложно, как сейчас современному человеку, особенно, который любит шутеры там типа CSGO или еще что-нибудь такое, или Warzone, который вышел недавно. С автоприцеливаниями? Нет, не с автоприцеливания, а просто с прицеливанием мышью. Вот посадить его за классический дум, где мышь просто ты можешь отключить и выкинуть, потому что она не нужна, потому что и поворот, и ходьба персонажа происходит с клавиатуры. Вот тут, я думаю, очень многие охренеют.
0: Я даже, кстати, вот не помню, то есть ты, наверное, ходишь на
1: вазде, а поворачиваешь камеру на стрелочке. Ты ходишь на стрелке вперед-назад, поворачиваешь камеру на стрелке в бок, А А-а-а. именно ходить в бок. там были какие-то другие кнопки, вроде бы точка и запятая английские. Ну, было бы удобно просто все переместить, перемещение на ваз, а повороты на стрелке. Но это уже сейчас так, потому что когда вышел первый Quake, там был тоже какой-то, сейчас я вспомню ник, по-моему, этого киберспортсмена, тогда еще слова-то такого не было, киберспортсмен. Просто задрот тогда называли Нет, 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 нет. просто не было слова Киберспортсмен, но по сети Люди между собой играли И в Квейке тогда продолжилась Как раз таки идея классического Дума По сети, то есть Квейк Quake... Если Дум родителя режима Десмач классического, то Квейк Его улучшил и дошлифовал До практически неизменного Состояния, ну не считая Королевской битвы, которая появилась вот только В прошлом десятилетии То есть Квака знаменосец. Ну в принципе и Дум — это отцы шут- шутеров, так сказать. И так вот, был некий игрок с ником Трэшер, по-моему, или Трэш, тоже азиат, и он, короче, первым додумался использовать раскладку в
0: А я думал, ты имеешь в виду еще распрыжку, потому что она потом в какой-то момент стала популярной.
1: Нет, распрыжка, по-моему, использовалась много кем, но вот именно эту раскладку ввел, если не ошибаюсь, именно он. Вот такой вот неуверенно-просветительский у нас выпуск в плане игр. Ну так вот, вернее к тому, что я попробовал классический Doom, и я понял, что мне не хватает. Нет у меня челленджа, а руль с педалями у меня как-то не завалялся. Дома, к сожалению. А выходить сейчас покупать новые нет, нежелания, ни ни возможности. И я таки, скажем так, пошерстил интернет. Я нашел, что уже давно есть такой мод для игры, называется Brutal Doom. И, как ты понимаешь из названия, он добавляет брутальности, как это ни странно. Бороды монстром. То есть все монстры бородатые ходят смузи заказывают, да. не 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 это и лысый, как Джейсон Стэттем, например. Бородатый и лысый Джейсон Стэттем, это, мне кажется, то, что нужно для, для всех Дума. игр. Нет, для всех игр вообще, которые сейчас выходят, туда нужно добавлять бородатого, лысого Джейсона Стэттема. Еще, чтобы он пацанскими цитатами кидался. Вот это будет вообще самый сок. Тогда и можно и жакера добавить. И, собственно, что делает этот мод? Он, во-первых, делает сам темп игры чуть-чуть бодрее, то есть все происходит немножечко, но быстрее. Для меня это уже Критично уже experience Да, уже уже все уже начинает стул немножко подгорать подо мной. Он добавляет больше кровища ради кровища, я не знаю. И он немножко меняет баланс в сторону усложнения. Если создатель, если бесезда не подглядывал в этот мод, а автор этого мода не подглядывал у беседы, то это должно быть супер совпадение. Потому что и там, и там есть добивание. То есть, если посмотреть на геймплей Дума и Дума Turnal, там добивание играет чуть ли не ключевую роль когда вот у тебя нету ни брони, ни здоровья, ни патронов, и добиваешь врага, который вот-вот сейчас упадет, и у тебя все это волшебным образом из него выпадает. Ты знаешь, я могу ошибаться, потому
0: что еще играя на телефоне в Doom, я помню, что был, была такая штука, как вырывать, например, глаза из вот этих замечательных зеленых круглишей.
1: Не, мне кажется, ты ошибаешься, потому что я на телефоне в Думе тоже собаку съел в свое время. И, и,
0: хорошо, я тогда, возможно, путаюсь си- да, я путаюсь с Сирио
1: Сэмом, потому что в последнем Сириус-цеме можно было кидаться глазами монстров. Да, это я, это я признаю, это было. И так вот, в Брутал Думе тоже добавили добивание. Они не несут никакой геймплейной составляющей, кроме веселья. То есть это, на самом деле, с одной стороны, насилие ради насилия, а с другой, ну, это просто весело и брутально. Я тебе скажу, это Кармагеддон от... Да, это Кармагеддон от мира олдскульных шутеров. Да, да. Словами большого, лысого обзорщика игр я сейчас сказал. Даже более того, Я на самом деле думаю Что именно эту игру Я и хотел постримить Когда у нас планировался стрим Ты задумался о нем? Да, я задумался о стриме Я не знаю просто как проводить стрим Если мы не соберемся вместе То есть мы будем по скайпу созваниваться И наши рожи будут отдельно Друг от друга и на фоне будет игра А как я передам тебе управление? Вдруг я захочу посмотреть как ты играешь
0: Я буду играть в другую например игру в этот момент
1: Да и вообще уйдешь из кадра посажу котов вместо себя. Кошачий стрим. Слушай, это было бы замечательно. Мне кажется, можно. вот тогда можно было бы еще и написать на корм кошкам. По поводу вот стрима, действительно это единственная игра, которую мой ноутбук может стримить. Потому что, как ты помнишь, с фотоаутом у нас получилось ничего. Получилось сложнее, чем мы думали. Все да. сломалось. И поэтому это был просто разговорный стрим. Но, на самом деле, по поводу стрима пишите, господа и дамы, кому интересно именно. Либо мы можем действительно собраться по скайпу. По, или, прости господи, в каком-нибудь несчастном зуме разговорно провести его. Либо мы действительно придумаем что-нибудь, будем стримить игру, либо уже дождаться но я искренне надеюсь, что 1 мая, в день весны труда, мы все выйдем на улицу и будем трудиться на благородины. Во сне, потому что по прогнозам июнь-июль. Не говори, не говори. Вторая игра, про которую я хотел бы рассказать, и которая, кстати, тоже недавно вышла, но я рассказать хотел не про нее, это Mount Blade 2. Она в разработке, по-моему, 8 лет была, и в принципе просто, вот как ты говорил по поводу FIFA, то есть они чуть-чуть подкручивают графоний, но по сути игра остается точно та же, что и ранее. Я очень сильно играю в первую часть Mountain Blade War Band, у меня уже наиграно более 100 часов. Я а поним... Объясни, пожалуйста, что это так, что это за игра? Это какие-то карточ... контурные карты или что? Нет-нет-нет, я сейчас расскажу. Я понимаю, что как бы 100 часов там дотеры-кайсеры покинули чат, только что что никто, никто вместо них не пришел, потому что что такое «100 часов», но для меня это действительно много. «О чем эта игра?» это смесь с одной стороны стратегии, с другой стороны ролевого экшена от первого дробь третьего лица. Все это очень гибко настраивается. Ты создаешь себе персонажа, придумываешь ему предысторию из вариантов выбора, выбираешь столицу, то есть выбираешь государство, в столицу которого ты приедешь. И это начало игры. Всего там, ты попадаешь, короче, на континент, где 6 государств, которые вяло попеременно воюют между собой. И, угу. и в принципе все. То есть вот у тебя есть некая обучающая миссия когда ты приезжаешь в этот условный город который выбрал и на тебя нападают разбойники и ты их должен убить чтобы про чтобы продолжить играть потом у тебя идет еще одна не необязательная обучающая миссия где с тобой говорит какой-то мужик который тебя укрывает от бандитов и он там может предложить тебе помощь может ты ты можешь согласиться можешь отказаться и послать его в жопу и все то есть ты выходишь из города перед тобой целый континент шесть государств которые вяло воюют между собой поначалу потом они все активнее, активнее, и все. И ты можешь делать определенное количество вещей, но какого-то прямого сюжета нету. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Но, в принципе, это не как Майнкрафт, где Майнкрафт это жизни, ты можешь делать все, что угодно. Но суть, в принципе, похожа, потому что тебя ничто не сдерживает, никакими сюжетными рамками ты волен идти на все четыре стороны собственно всего континента. Ты можешь сколотить себе там состояние на торговле там есть некая базовая экономика, ты можешь нанять себе в ватагу крестьяны либо охотиться на разбойников, либо грабить караваны, что, кстати, тоже можно. Можешь, я не знаю, пойти на службу к одному из шести королей Или, наоборот, найти их противников. То есть у каждого каждого государства есть истинный правитель. И есть правитель, который тоже претендует на трон, но он типа бастард. И ты можешь поднять восстание и, скажем так, совершить государственный переворот в одном из государств. Можешь во всех шести. И, возможно, вот если проводить параллели с тем же Майнкрафтом, там там есть необязательная, но вроде как конечная цель убить дракона. Тут э, есть необязательная, но конечная цель, после которой в игре ну просто абсолютно нечего делать это завоевать все шесть государств под своим флагом. Все, я тебя понял. Я не хочу в этой игре. Это слишком сложно для меня. Слушай, нет, это может показаться сложным, и в какой-то момент эта игра, поскольку она условно бесконечная, то есть она может продолжаться очень долго, и даже если ты не будешь ничего делать, этот мир будет жить как бы по своим законам, то есть ты можешь сдаться там, попасть в плен, тебя будут возить, а в это время в этой игре будет происходить что-то. Но за что лично... люблю эту игру, это за сами бои. То есть вот ты, допустим, набрал себе армию из каких-нибудь ушлепков, нашел каких-нибудь бандитов, и ты переходишь из стратегии как раз-таки в режим экшена. Там получается такой, типа, ландшафт э, ограниченный, но довольно большой, чтобы, скажем так, ваши войска смогли развернуться. И вот у тебя начинаются. С одной стороны, элементы стратегии, когда ты там можешь приказать пехоте двинуться туда-то, лучникам туда-то, конницы там туда-то. А с другой стороны, ты просто Просто достаешь свой большой меч, скачешь на своем большом коне. На тебе навстречу бегут твои враги, и у тебя ничего больше в голове нет. Ты просто, ну, в принципе, вся суть игры переводится Mountain Blade, типа «седло и меч, но русская адаптация: Скачи, мочи. В принципе, это это смешно. Я просто представил, как обрадовался сейчас условный, как врач с первого канала, который советовал всем буринотерапии. Да. Ну, и по сути, это основной, основное преимущество как раз-таки этой игры, это ее бои. То есть, вот это вот все бегание по карте, захват городов, да, это, конечно, интересно, политика и прочее-прочее, но за что, мне кажется, любят эту игру, это как раз-таки за эти сражения. И в том числе, вот то, что я говорил, немножко стратегии, это порой иногда просто вообще позволяет тебе выписывать такие неожиданные сюжетные повороты. Вот, допустим, несколько раз у меня такое было, что у у противника численность солдат больше. То есть, ну, тупо банально больше войска. И вот эта вот стратегическая часть, когда ты пехоту направляешь в одно место, стрелков, лучников ты там ставишь на возвышенности, чтобы они прикрывали, конницу отводишь в резерв флангов и... Это просто получается, я не знаю, музыка для какого-нибудь Клима Жукова, который, если я не ошибаюсь, очень любит всякие исторические сражения и прочее вот это вот. Ну, еще тыкать свиней, конечно же.
0: Это, мне кажется, его любимое
1: историческое сражение. С анусом свиньи? Он с детства с ним как бы сталкивался и... И то есть получается вот это вот. Тебя вроде бы меньше численность твоих солдат, но при помощи тактики, хитрости и немножечко удачи ты просто устраиваешь бойню. Натуральную бойню избиение младенцев, и когда бой заканчивается, и ты смотришь, что ты, допустим, не потерял никого, и при этом убил 120 вражеских солдат, и такой, о да! Короче, офигенная игра, всем советую, и вот в прошлый раз ты сказал, что футбол-менеджер очень залипательная игра, и можно пропустить, когда самоизоляция закончилась, а для меня это именно вот эта игра, потому что в нее можно играть бесконечно долго, повторюсь. В нашей локализации игра, про которую
0: ты говорил скачи-мачи, а люди, которые Скачали фильм Егора Крида, скачали Мачу. если мы придаемся ностальгическим воспоминаниям, я бы хотел немножко поговорить о самой лучшей аркадовой спортивной игре, которая выходила на компьютер, это NHL 2000, 2009 или NHL 09.
1: Адовая аркадовая.
0: Адовая аркадовая, да, именно так, потому что в нее еще без модов на тот момент не завесли русскую лигу, но можно было скачать патч, где у тебя был ХК МВД, старый СКА, но это та игра, в которую добавили, помимо NHL, еще несколько лиг для любителей хоккея, говорю сейчас для тебя, понятное дело, это пустые слова. Да, я, когда... да я даже
1: отключился на секундочку, извини. Но когда ты создаешь,
0: по-моему, это второй год у них был, когда они делали режим Be А Pro, это будь легендой, стать легендой, где ты делал своего хоккеиста и играл им. Да, понятное дело, что еще не было сюжетных поворотов, и ты просто создавал хоккеиста, ставил его на позицию, выбирал в команду, которую ты хочешь играть, и ставил себе в первое звено, и набирал себе скиллы, голы, очки, престиж, выигрывал награды. Но там можно было делать себе шар. Фингал. ты мог сделать из себя побитого алкаша. И теперь представь, побитый алкаш с клюшкой бежит на условного Сидни Кросби, а Сидни Кросби на тот момент... Простите, 2000... простите,
1: простите, я не могу не пошутить, сударь, про Лукашенко. Продолжай. Да, да, да. Представь, да ты мог даже сделать
0: его, Александра Григорьевича. Ты мог сделать его и представь, он в национальной хоккейной лиге бежит на условного вратаря Нью-Джерси Дэвилс Мартена Брадо или дерется, например, с каким-нибудь Тавгай. Ну, то есть, хоккейным игроком, который... Дразнил-ка, я помню. С... Да, он создан для того, чтобы драться, по факту. Угу. Там очень были крутые драки в Unhell 09. То есть, когда ты предлагал сопернику драку, зажимая определенное количество кнопок, камера переключалась на двух игроков. И да, конечно, они все были в пикселях, и текстурах, но можно было надавать по щам, кому удобно. И они еще издавали замечательные реалистичные звуки. То есть, там действительно было что-то похожее на драк. Не то, как сейчас ласкают в играх там, друг другу, Булаками. Но, правда, и крови не было. Если вы хотите, например, подраться и вратарями, то это вам в NHL 06, если я не ошибаюсь. Там можно было драться вратарями. А да,
1: почему потом убрали эту замечательную функцию? Не могу
0: тебе сказать, но вот где-то с NHL 06, по-моему, вратарем ты драться уже, к сожалению, не можешь. Да, конечно, NHL 09, она, забагу... она не забагованная, но игроки иногда сталкиваются друг об друга, знаешь, как два шарика. То есть они откатились и чпокнулись, и полетели в разные стороны. Ну так все правильно, лед же скользкий. Да, лед скользкий, люди да, там круглые, но, например, фигурка, которую ты задаешь рост мета, метр шестьдесят, и фигурка, которую ты задаешь метр 90, и разницы в килограммах, они действительно, ну какая-то физика все-таки присутствует. То есть, То есть ты лучше,
1: чем в FIFA, да? Да,
0: более высокий, но меньше весящий игрок от коренастого, он как бы отскочит, скорее всего даже получит травму. А еще там можно было выбивать щиты, и если ты дважды разбивал, один и тот же заградительный щит, то показывали болельщиков, что якобы это уже без щита попало в бо- шайба попал в болельщика. Ой, наверное, это
1: больно, блин.
0: Да, ну конечно, компьютерных людей не жалко, но в любом случае это круто, это то, чего сейчас очень не хватает, поэтому если вы любитель аркадных спортивных симуляторов NHL 9 с их 09 с их саундтреками, это офигительно, я советую всем, так же как я уверен, ты советуешь и перечисленные игры дум пройти без шлемов VR на Ютубе, а Mountain Blade...
1: В Mountain Blade можно просто стать торговцем и грабить караваны. И это, в принципе, все, что вам нужно знать об этой игре. На самом деле, спасибо интернету и компьютерам, и играм, что они, во-первых, доступны, во-вторых, есть почти у каждого, потому что случись такая вот фигня лет 10 назад, было бы гораздо скучнее сидеть дома. А сейчас у тебя...
0: Не согласен. Почему? Собирали бы пазлы, играли бы в настолки, Слушай, ты вот... Э Нет, это все и сейчас есть. Нет, понимаешь, что когда ты рос, не было компьютеров большинства людей, и разве ты плохо проводил свое детство даже в комнате? Я сомневаюсь. Ну, я не сидел в комнате три недели. Ну, да. Мне кажется, только маленький Бродский сидел в комнате три недели.
1: И курил шибку, пес.
0: Да? Ну, осуждаю. Осуждаешь псов? Осуждаю курение собаками. Не давайте своим собакам курить.
1: Иначе за ними придет панин курильщика.
0: Сначала я посмеялся, а потом мне стало больно.
1: Я как-то рассказывал про то, что я посмотрел фильм с Дэнилом Рэдклиффом, который назывался «Пушки Акимба». И это был добротный такой трешачок, э, в принципе, не очень осмысленный, не очень умный, вообще не умное кино, не для ценителя, не для синефила, просто, знаешь, расслабиться, поржать. Подожди, как ты назвал их? Синий Синефил, ну, типа «Синематик Фил». А, я, я, так, я просто так иногда любителей самогона называю. А, слушай, на самом деле это одни те же люди, они корчат из себя вот искусство ведов, да, эстетов, а потом как насенячиваются, так включают самый лучший фильм. Слушай, я согласен, абсолютно согласен.
0: Но плюс в них, знаешь, в чем? Что они уже, блин, сейчас как
1: самостерилизуются. Вот. Ну, возможно. Ну так вот, и когда я обсуждал фильм Пушки Акимба с тобой, я сказал, что я хочу еще посмотреть фильм Побег из Притории, потому что, ну, хотелось бы увидеть все же нормальный фильм с Дэниелом Рэдклифом, потому что. Я помню, что он снимался в «Человеке-швейцарском ноже», где он играл «Пукающий труп». Буквально. Ладно. Я помню фильм, где он один в кадре, мы про него тоже рассказывали, и вот фильм Пушки Акимба. И ничто из этого нельзя назвать прям годным. И вот наконец-таки случилась такая оказия. Я посмотрел Побег из Притории. Фильм основан на книге, которая основана на реальных событиях. И. Друг подруги, тёлки, брата, я тебе так скажу, это как-то... И я еще несколько моментов уточню, прежде чем переходить к основному. Во-первых, в названии уже содержится спойлер, поэтому за спойлеры меня, пожалуйста, не упрекайте, если они вдруг будут. Во-вторых, я не смотрел «Побег из Шоушенка» и не буду сравнивать эти два фильма, хотя они, в принципе, судя, если судить по названию, про одну и ту же ситуацию. Про «Побег», как это ни странно. А в чем, где завязка, собственно, сюжета? «Южноафриканская республика, 1979 год». И в стране происходит точно такая же сегрегация по цвету кожи, вот эти вот разделения на места для белых, места для чернокожих. Ну вот все все то, что сейчас осуждается в современном мире, но это часть истории человечества, если хотите. И все это там точно так же было, и при этом были сопротивленцы, в числе которых вот как раз-таки наш герой Тим Дженкин, которого играет Рэдклифф, они вместе с другом Стивеном Ли, которого играет Дэниел Вебер, Они, как я уже сказал Сепаратисты, они распространяют Листовки с призывом Как это ни странно Сейчас это может прозвучать как оскорбление Но они, грубо говоря, призывают Раскрыть глаза и и говорят, что темнокожие тоже люди. Тогда, я сейчас никого не оскорбляю, напомню, тогда это считалось немножко иначе. То есть я не пытаюсь сейчас никого оскорбить, я просто привожу околоисторические факты. Mm-hmm. И за распространение этих агитационных листовок они как раз-таки попадают. Сначала их ловят полиция, они попадают, соответственно, ну, в КПЗ, так сказать, потом их судят и отправляют в тюрьму строгого режима для белых мужчин. Это цитата из фильма прямая. И называется эта тюрьма притория собственно это тюрьма тюрьма дислексия блин собственно эта тюрьма как я понял славится тем что из нее никто не сбегал вот кстати сейчас уточню еще ты смотрел побег из Шоушенка»? я читал ага Ну, я не читал, не смотрел. Ну, я просто фанат Кинга, поэтому... Я понял. Эта тюрьма славится тем, что из нее, я так понял, никто не сбегал уже очень давно, потому что вот они туда попадают, и сразу такие, знаешь, на оптимизме, типа, ха, мы тут долго не задержимся. И там уже люди, которые сидят дольше, чем они, в том числе тоже за политические преступления, они такие типа, воу-воу-воу, братан, полегче. Ты ты, ты сейчас такой молодой, горячий, ты тут еще недели даже не пробовал, уже пытаешься сбежать, поверь. Никто еще отсюда не сбегал. А, если избегали, то на маяк. буду. <laughs> Нет, скорее на тот цвет. Концерт у угу. Пипа. Угу. Но парни не теряют надежды, находят в себе союзника из числа уже арестантов, которые там. Ну, на самом деле, их много союзников. И... А показывали, как в хату входили и всякая такая. А у них одиночки. А. Но, отвечая на твой вопрос, показывали, как... Один из персонажей чуть не сел не за тот стол. И как mm-hmm. они из этого вышли, так сказать? А ложки дырявые были? Нет, ложек дрявых не было, но был Таз. Эпи... нет, таза <laughs> тоже не было. Был эпизод с сначала засовыванием денег в одно место в чехле из под сигары, mm-hmm. а потом вытаскиванием. Ну в рот, конечно же. Всем понимаю, что сигару суют только в рот. Я не хочу портить твой детский мозг. Хорошо, я вот думаю, что только сигару и вот что хочется сказать по поводу этого фильма. Он достойный, он держит в напряжении. Он, знаешь, еще из тех фильмов, вот опять на них вернулась мода, которые длятся час сорок Ну, или час пятьдесят. Вот, то есть не больше двух часов. И за эти почти два часа ты успеваешь насладиться этим шедевром киноиндустрии, не устать от него и просто прожить с героями все то, что с ними происходит. И на самом деле фильм действительно держит тебя в напряжении. То есть там нет таких, знаешь, спокойных минут. Ну ладно, на самом деле есть, когда э, все арестанты выходят на прогулку, но ну, вот в этот внутренний двор, когда у них там типа свободное время, когда они гуляют, вот это можно сказать, что довольно спокойное время. А все остальное время вот пока они там в камере сидят и к ним могут ворваться в любой момент с проверкой, пока они там что-то замышляют, пока они реализуют свои планы, это все тебя держит в напряжении просто чуть ли не ежесекундно. И в какой-то момент я такой думаю, блин, я, мне кажется, переживаю ничуть не меньше, чем главный герой, когда они решили сбежать из тюрьмы, как я уже сказал, и они решили это сделать довольно экстравагантным способом. Они делают ключи из дерева. То есть у них есть доступ к мастерской, где они вытачивают деревянные ключи, и это сработало. Это одна из условностей, которую можно принять, что допустим, деревянный ключ за множество, не только одно, за множество использований не сломается, не Yeah. <laughs> не испортится. Хотя там был тоже напряженный момент, когда ключ таки сломался. И при этом все это еще нужно сделать так, что, чтобы тебя не, скажем так, не засекли, чтобы не попасть а, на глаза охране, чтобы не вызвать подозрений. Но все это не сработало, если бы охрана была чуточку умнее. Потому что, ну, я не знаю, примем за киноусловность, что они расслабились за долгое время, потому что из этой тюрьмы никто не сбегал. Но, допустим, вот тупой момент, когда опять же, возвращаясь к мастерской, они все туда могут приходить со своими термосами с кофе, я так понял Ну или с чеферем. Угу. И на выходе охранник проверяет все их термосы Но как он это делает? Он открывает крышку, выливает чуть-чуть И стучит открытым термосом по раковине Но если бы он туда заглянул То у главного героя не получилось бы пронести необходимые для побега детали Даже так? Да, то есть, ну вот, я, я не знаю Я считаю, что охрана все же расслабилась и туповато Честно понабрали по объявлению, так сказать. Возможно. Ну, и в конце концов, когда у героев все получается, причем там даже есть место, ну, некоторому юмору, потому что им потребовалось 404 дня, как символично, кстати, чтобы сбежать из этой тюрьмы, наконец. И вот уже в последние моменты, в последние минуты, пока они находятся в этой тюрьме, они уже там, знаешь, жмут друг другу руки, типа, вот мы молодцы. А потом что-то, вот знаешь, как всегда в последний момент все идет не так, и они начинают, ну, типа, юморить, то есть на грани истерики вроде бы, но там начинают отпускать такие, знаешь, шуточки типа из разряда, да ты не умеешь ключами проворачивать. А чем умеешь? Покажи. Ну, и и, собственно, когда они таки сбегают из тюрьмы, это ты испытываешь неимоверное облегчение, мне кажется, не меньшее облегчение, чем э, один из охранников в предпоследней сцене испытал. Если вы понимаете, о чем я. А вот, чтобы узнать, что там происходило, придется все же посмотреть этот фильм. Но, опять же, повторюсь, он достойный, он держит тебя в напряжении, то есть там, чуть ли не элементы хоррора, когда, э, знаешь, ночью, вот когда все тихо, любой звук становится, ощущается громче. Ну, конечно, у
0: тебя вся, вся, все органы чувств, так сказать, обостряются. Да, и и вот, запах, когда, и ярче. И,
1: и, и, и вот когда ночью, там, первый раз э, главный герой пытается деревянным ключом провернуть замок в старой железной двери, которая вся скрипит, вся, она просто сделана из скрипа, и вот это вот, и, вот, вот он чуть-чуть с усилием идет, там такой вот этот вот, знаешь, замочный хлядь, когда закрывается, он раздается чуть ли не на всю тюрьму. И ты такой думаешь, господи, сейчас же это все услышат, сюда сбегутся охраны, его расстреляют прямо на месте. Я бы сравнил эту ситуацию
0: с моментом, когда ты несовершеннолетний, но на дне рождения тебе друзья предложили, или родители друзей предложили выпить алкоголь, или тебя размазало, и ты приходишь позже, чем ты планировал, у тебя родители условно легли уже спать не дождавшись, и ты вот
1: пытаешься аккуратно закрыть дверь, чтобы их не разбудить. Да, вот на самом деле это очень похоже по ощущениям, потому что я переживал очень сильно. Нет, это знаешь, на самом деле, вот когда твои родители засняли тебя на видео и потом показывают с утра. Как ты вбивал гвоздь в пол и разделал куртку? Да. Интересно. Ну, в общем, достойный фильм, рекомендую к просмотру. Возможно, еще стоит книгу почитать, конечно, и сказать, что книга лучше. Тут без сомнений, книга всегда лучше. Потому что ты
0: сам дорисовываешь то, что тебе показывают. Ну, то есть в книге ты читаешь, твое воображение рисует за тебя все само, а так тебе показывают это на экране, и ты иногда не соглашаешься, например, с тем, как автор показывает героя, которого ты представлялся по-другому.
1: Но у меня не было первоисточника, чтобы я мог не согласиться с автором. И, кстати, стоит сказать, что актеры подобраны под персонажей, ну, то есть потом показывали фотографии реальных людей, очень даже достойно похожи. То есть каст был адекватный? Да, каст был адекватный, и в какой то веке я увидел нормальный фильм с Дэниелом Редклиффом. Я очень этому событию, как ни странно, рад. Порадуемся за Антона, ментально поаплодируем ему. Ура!
0: Представь себе такую картину Жертва абьюзинга очень долго страдает От своего насильника Психологического, потому что в какой-то момент э, Женщина прям настолько Замучена тем, что, извиняюсь за ржение, Что за ней чуть ли в туалете не следит Ее муж, она вот, она устает И просто-напросто решает от него сбегать Но, подожди, ты так, посмотрел хищных птиц Наконец, да? Но проблема в том, что Ее муж, это ученый Причем великолепный ученый такой, Самый прогрессивный в стране Он выдает кучу передовых технологий они живут в замечательном доме, у них все есть. В гараже у них Феррари, у нее, помнишь, у нашего гостя была гардеробная? Mm-hmm. Так там гардеробная огромнейшая, там еще с какими-то подполами. Что,
1: казалось бы, для человека и тут, еще... и тут мы включаем русский менталитет, типа, ну и шо, шо, козел? Зато такие хоромы, ну стерпится, слюбится, ну и шо, она не могла да. потерпеть, что ли, а?
0: Да. И этот ученый настолько следил и должен был быть в курсе все, что происходит вокруг него, что я говорю, что он чуть ли камеры в толчок не засунул, чтобы следить, каким цветом из за у писает его жена. Женщина, утомленная этим всем, она решает сбежать от него. Сбежать и чтобы не найти. Причем у нее настолько паранойя, не на уровне последнего Терминатора, там совсем паранойя на грани фантастики. Но побег вот из притории, как ты говорил, тюрьма, из которой невозможно выбраться, так и у нее была эта золотая клетка, из которой невозможно выбраться. С супермахинациями с снотворного она убегает, где подбирают ее сестра и увозит к своему знакомому полицейскому на Переждать У этого полицейского, чернокожего, конечно же Она и сидит, ждет У полицейского есть дочь-подросток Которая хочет в колледж, они спорят Полицейский детектив не может себе это позволить А девушка, главная героиня Сесилия живет в доме полицейского и у нее настолько паранойя, что она даже просит сестру не приезжать, потому что ее муж может вычислить. То есть это абсолютно другое место. Она живет, у нее страх выйти из дома. То есть она пытается выйти до почтового ящика, видит, что пришло письмо. Доходит и смотрит, что случайный бегун по улице, который просто занимался спортом, у нее дает образом ее мужа, который бежит на нее. Естественно, в панике она забегает домой. Ага, То есть на столь, настолько все запущено. Настоль, да, настолько он ее задушил. Через какое-то время к Сисили при приходит письмо. Казалось бы, никто не знает, где она находится.
1: Еще через какое-то время она таки смогла его забрать. Дочь,
0: по-моему, разбирая почту, говорит, что «Сесилия, это письмо тебе». В письме приходит уведомление юриста о том, что вам нужно прийти на последнее письмо умершего. В, в оказыв... оказывается ее муж, ко-
1: да? Которая оказывается ее муж, да. Что придите, вам нужно присутствовать при прочтении завещания. И тут мы снова включаем русский менталитет, что «От ты дура, он тебя так любил, что даже жить без тебя не смог». Да. Н- неважно сказать... О, том, о чем немножко забыл, что в
0: самой изоляции, как это ни странно, Сесилия живет около двух недель. Потом она включает новости, уже с этим письмом, видит, что ее муж покончил жизнь самоубийством. И чтобы вы думали, кто оказывается юристом? <таспорщик> Иван Федорович Крузенштерн? Человек и пароход, но, к сожалению, нотариусы у нас не могут быть на суше. Ну, я имею в виду нотариусы корабли, конечно же. Нет, юристом и волеизлиятелем души упокоенного является брат этого ученого, который говорит, что в наследство переходит и особняк, и все, все, все. 5, и 5 миллионов долларов, которые будут перечисляться по 100 тысяч в месяц. Но с учетом того, что если у Сесили не будет проблем с психическим здоровьем, и если она не попадет в тюрьму. Ага. Естественно, уже по новостям все сказано, она немножечко расслабилась, понятное дело подписала, оставила координаты, и все хорошо. Но в какой-то момент начинается непонятная хит. То есть паранойя до конца не ушла, и в какую-то ночь она понимает, что что-то не так, потому что
1: передвигается вещь, такое чувство, что на тебя кто-то смотрит. Звучит как хоррор категории Б. Но я понимаю, в чем затравка фильма, потому что я знаю его название. Да, если вы не поняли, речь идет о фильме "Человек невидимка".
0: Конечно, мы не поняли, потому что ты. Я его не назвал. Да. Да. Нет, я о чем хочу сказать, потому что по трейлеру уже можно понять, что что-то тут не так, потому что Сесилия сидит в кабинете с меня некими мужчинами и плачет о том, что кто-то сидит в углу. То есть ты вот уже понимаешь о том, что ш- что-то с психическим здоровьем
1: у человека-то не в порядке. Но опять же, стоит сказать, что в названии кроется спойлер, и да. я так понимаю, что, ну, тут спойлерить тоже бессмысленно, что муж-то не умер. То есть это не привидение с этим самым. Забыл. Там еще Вупи Голдберг играла. А, я был ты про Каспера. Нет, не про Каспера, а про привидение с реальным мужиком, который еще умер потом. Ой, Ой, не могу вспомнить. И я не могу могу вспомнить. Ну, то есть э, мужик остался жив, и я так понял, он изобрел какой-то, не знаю, раствор, как это было в оригинальном «Человеке-невидимке». Нет, он не не изобрел раствор.
0: Я, понимаешь, я не хочу спойлерить, что произошло дальше, потому что есть некоторые моменты, которые, они так настораживают тебя, типа, ну, окей, ты понимаешь в принципе, что происходит, но ты такой, а? Что? Потому что через какое-то время, естественно, пишутся сообщения о сестре, мол, я не хочу тебя видеть. Происходит ссора. Потом происходит ссора с этим чернокожим детективом, после которого ее выгоняют на улицу. Mm-hmm. Сисилии некуда идти, кроме дома. Она пытается помириться с сестрой, говорит о том, что давай, слушай-ка, мы с тобой встретимся и обсудим, потому что я не писала это этот мы. Они встречаются, но так происходит, что сестра Сисилии умирает на этой встрече. Этот человек-невидимка перерезает ей горло,
1: причем поставив это так, что якобы Сисилия сделала. Это. Ага, то есть это даже не то, что хоррор, это уже какая-то... Я не знаю, под... как можно. Можно подобрать правильные слова Под описание этого фильма и того фильма О котором рассказал я Но получается, что вот игры, которые мы обсудили Они вроде как позволяют скрасить время А фильмы, один про абьюз И боязнь выйти из комнаты А другой про побег из тюрьмы Ну, блин, мне кажется, самые актуальные фильмы Которые могли сейчас быть Да,
0: да, да Далее эту Сесилию помещают в психушку Ну естественно, что Никакого наследства Да, через какое-то время к ней приходит брат Ее погибшего мужа Хотя Сесилия кричит о том, что Мой муж не умер, мой муж не умер Все, конечно, на нее смотрят Ты ты что, по новостям что сказали? Алло, в новостях сказали, что он умер Значит, он умер А все мы знаем, что в новостях врать не станут Да, мы нашли его тело Вот фотографии его тела, вот он труп И брат приходит сказать о том, что Ну, ты вот в психушке, ты сама понимаешь Тем более, ты убийца Ты понимаешь, что денег ты больше не получишь Хотя есть один вариант Вернись к нему И вот тут ты такой сидишь и думаешь Что значит вернись к нему Потому что, честно скажу, первая моя версия была о том Что он где-то сидит Вот он сидит и ждет ее Учиняя там зверствование А вторая моя версия была о том, что было бы круто Если бы сценаристы развили тему о том Что суицид, это как их мера возвращения Короче, как Фредди Крюгере Бла-бла-бла-бла-бла То есть, чтобы убить Фредди Нужно затащить его из мира снов В реальный мир И по какой же дорожке пошли сценаристы по скользкой или по коричневой Они пошли вверх. То есть она не вернулась к нему. Она сбежала из этой психиатрической клиники. Потому что во время разговора с братом, она естественно сбугуртнула, сказав, что не буду я к нему возвращаться, роняет портфель и ворует ручку у этого брата из портфеля. После чего, чтобы проявить этого брата, она вскрывает себе вены. Потому что, сюрприз-сюрприз, до того, как она убежала, Она говорила, что пила противозачаточная А в психиатрической клинике говорят, что она беременна И вот это уже Интересный ход Сценаристы пошли по интересной дороге Потому что вытащить человека из этой ситуации Достаточно сложно Да, конечно, дыр очень много То есть, например, почему ее не проверяли Опять же, в камере Что она что-то с собой притащила Хотя ее проверяли, но не проверяли на входе Она спрятала ручку в определенном месте Это не братский карман Как у тебя в фильме Но в определенном месте которого, наверное, я сам бы не додумался, честно признаюсь. Потому искать. что
1: у тебя такого нет?
0: Даже если бы он у
1: меня был, все равно я тебе скажу, это не физиологический карман. Хорошо. Она любительница пряток. Фильмы про то, как неожиданные вещи спрятаны в неожиданных местах. Да, и концовка, и концовка. Меня, вот если бы я этот фильм смотрел
0: полностью, если бы он был бы интересен мне до конца, а не как с солнцестоянием, я подсчитал сценарий, потом вычленял моменты, то она бы была относительно даже неожиданна, потому что я не ожидал. Но ты решил заглянуть за спойлеры. Я сразу же, да. Через 50 примерно минут я понял, что фильм, конечно, может быть и интересный, но он не для меня. Я решил почитать, чем уже все закончится, потом посмотреть интересные моменты. Знаешь, как это? Хайлайты фильма. Угу. Вот эти кусочки и такой типа, ну, в принципе, неплохо. Главное, чтобы не было и сиквелов и приквелов и прочего дерьма, потому что, ну,
1: это все испортит, конечно. Я бы посмотрел на второй фильм с точки зрения этого мужика. А. Нет, конечно, на самом деле сиквелы не нужны, я шучу Я бы посмотрел с точки зрения ручки в портфеле Я не хотел бы знать, где побывала эта ручка потом, так что давай все же без сиквелов Завершить этот выпуск, я бы хотел на самом деле отзывом. У нас давно не было отзывов, и мы постоянно в начале, а иногда и в конце призываем вас, что отзывы ставить полезно и нужно. И знаешь, откуда он пришел? Вот ты ни, ни за что в жизни не догадаешь. По почте, по почте. Голубем. Не, нет, все не настолько плохо в кастбоксе. У нас mm-hmm. появился первый отзыв в кастбоксе, чему мы несказанно рады. Пользователь... Лишил нас Казбоксовской девственности, так сказать. Да. И сделал это Владислав Максимов. Я даже могу с 90% вероятностью по аватарке сказать, что знаю этого человека, потому что э, он из э, чатика дружественного, наверное, нам подкаста GameSuckers, который рассказывает про игры, скажем так, дольше, чем мы, потому что у нас сегодня выпуск киноигровой, и если вы хотите больше узнать про игры, можете забежать к ним. Это не реклама, нам не занесли, но если они нас в ответ упомянут, тоже будет круто, конечно же. И так вот, из этого чатика Владислав Максимов Перешел, скажем так, к нам в том числе, и он пишет, что стал вас слушать уже на постоянной основе нравится. Мы очень рады, что мы переманиваем аудиторию <свя> других подкастов. Нам, нам тоже нравится. Большое, Владислав,
0: спасибо вам большое! Очень приятно, очень приятно. Даже в такой неожиданной платформе, как Asbox. Но... но не зря мы о ней говорим. Оказывается, там да. можно...
1: <свякзвы> Оказывается, там можно <свякзвы> оставлять отзывы. <свякзвы> да, там можно оставлять отзывы, так же, как в iTunes, и, и все, потому что все остальное мы читаем из социальных сетей, а во всяких других э, отзывы все же оставлять нельзя. Единственное, в Яндекс Яндекс.Музыке можно, по-моему, ставить сердежки. Поэтому ставьте сердежки в Яндекс Яндекс.Музыке. Покажите нам вашу любовь. Мы надеемся на то, что мы также будем уверенно расти, врываться в ваши сердца, оставаться в них надолго, чтобы вы долго-долго еще не смогли нас забыть и каждую неделю с любовью ждали новых выпусков. А отзывов других больше нет и говорить нам больше сегодня не. О чем поэтому. Кроме как о том, что буквально через выпуск
0: от этого у нас юбилей и мы все так же ждем от вас больших отзывов. Маленькие, любые отзывы приятные. Нельзя разделять отзывы на большие и маленькие, но нам бы хотелось посвятить этот выпуск также общению и интерактиву с вами. Потому что люди должны знать о том, что может быть мы не просто говорящие рты или звуки в ваших наушниках, а мы на что-то вас подвигли или при общении
1: просто мы вам понравились, потому что вы приятные люди. Да, поэтому слушайте Евгена Сергеевича и готовьте свои истории для 50-го выпуска. Возможно, мне придется обнаглеть и некоторым написать лично из разряда «Ну, пришли ты нам историю, пес, пожалуйста, очень тебя <с хотим <с вставить в наш выпуск». Потому что, как мы говорили, мы обязательно, если вы пришлете это текстом, мы прочитаем вашу историю. А если вы настолько смелый, что готовы записать для нас голосовое сообщение, то мы и его вставим в подкаст. Все верно, Антон Андреевич. Ну, а теперь Теперь можешь смело закругляться. Да, я и так уже достаточно круглый на этой самоизоляции. А с вами были Евген Сергеевич и Антон Васюков. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Всем пока-пока.
0: Спасибо вам за все, дорогие друзья. Пока.
1: И... И... и и Евген Сергеевич. Но это расстояние меньше, чем наши пузо. Ты прав,
0: как... Никогда... Я не знаю, как записать с них под... Чё, коты? Да она тут все сносит. Но я... Ну, это... Ладно, я надеюсь, что это у меня не слышно будет. я попробую. Ну, как у себя понесись?
1: Мне вот... кажется, коты так не работают
0: Вот специально, когда я ей сказал Подожди Ну, типа, я тебе сказал, подожди А ей сказал, поносись Она остановилась на кровати И смотрела на меня, типа
1: Вот так коты и работают, мне кажется
0: Да, вечерний тыг